0: Ja, Buenos dias, Matthias. Jetzt wo wir hier in Mailand sind, hätte ich auch gerne mal ein Croissant jetzt.
1: Duty free, Ramazzo, die mit dem Handtuch, Liedestuhl, safe Die Paella rein, ready für den Rave Das klingt wohl nach dem perfekten Urlaubssong Lecco Mio vom neuen Album von Deichkind, das heißt Neues vom Dauerzustand und ist gerade erst erschienen. Ich finde den Song ganz passend, denn es geht in dieser Episode um Urlaub und Urlaubsplanung für das Jahr 2023, denn traditionell findet im Umfeld der ETB immer der VR Summit statt, wo die Reise Analyse präsentiert wird, wie immer von Ulf Sonntag und gehostet von Michael Buller. Freue mich auf diesen Austausch auf Fakten und Zahlen zum Reisejahr 2023, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast, mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen und das ist jetzt Neues vom Dauerzustand sozusagen, denn ich sage Hallo zu Ulf Sonntag. Hallo Ulf. Hallo Roman. Und ich sage Hallo nach Bayern zum Michi Buller. Hallo Michi. Servus. Hallo Roman. Willkommen zu dieser Episode, die schon fast Tradition ist, denn es ist die dritte, die wir aufnehmen zum Thema Fakten und Zahlen, Reiseanalyse, finde ich ganz spannend, weil die Zahlen haben sich ja tatsächlich, also sagen wir mal, unter sehr un- ja unterschiedlichen Bedingungen entwickelt in den letzten Jahren, wenn wir aufgenommen haben. Und diesmal, ja, wird vielleicht sogar die erste Frage sein: Richtung Ulf, kommen wieder, sind wir jetzt wieder so da, wo wir mal waren? Oder so ein ganz grober Überblick, wenn man das in drei Sätzen sagen sollte, haben wir alles wieder erreicht, wo wir angefangen haben? Oder wie sieht es aus?
2: Ja, ich kann es vielleicht mit zwei Worten. Ja, fast. Ähm, also, es geht wirklich ganz klar in die Richtung. Ähm das ist ehrlich gesagt auch das, was uns die Leute immer gesagt haben während der ganzen Corona-Pandemie. Sie wollen so reisen wie vorher und 2022 sind wir jetzt schon ziemlich dicht an dem Zustand dran.
1: Okay, das bedeutet die pax oder die Umsätze oder die Zahl der Reisen. Ist das, ist das alles so ungefähr gleich oder welche, welche Tendenzen gibt es da?
2: Also wir sind jetzt, wenn wir mit 2019 vergleichen, bei den äh, langen Urlaubsreisen, wir differenzieren ja zwischen fünf Tage und länger und den Kurzurlaubsreisen, ähm, sind wir erstmal bei den langen Urlaubsreisen und den Personen, die die machen, noch einen Schluck unter dem Vorpandemie-Niveau, so vier, fünf Prozent drunter. Ähm, bei den Also wir messen Ausgaben, weil uns das ja die Leute berichten. Das ist dann nicht genau das Gleiche wie Umsätze. Ähm, Da sind wir schon ein Stück über dem Niveau von äh, 2019. Und das Gleiche gilt äh, analog auch für die Kurzurlaubsreisen. Die waren ja noch stärker durchgesackt äh, während der Pandemie als die langen Urlaubsreisen. Und äh, die haben sich auch manierlich erholt, sind auch noch ein Stück weit bei den Paxen unter den Zahlen von 2019, aber bei den Umsätzen auch ein bisschen drüber. Also das heißt, das Bild für 2022 ist schon ein ziemlich gutes.
1: Ja, das müssen wir vielleicht nochmal zum Abholen der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ihr habt die Zahlen 2022 analysiert. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ein bisschen retrospektiv, schauen uns an, wie das Jahr gelaufen ist, auf, auf ja, sagen wir mal, von welcher Startlinie wir losgehen in 2023. Aber ihr habt auch schon Trends ausgerechnet für 2023, 2024.
2: Genau, also wir fragen ja in beide Richtungen. Wir fragen das Verhalten rückwirkend, aber eben auch und das während der Pandemie oder seit der Pandemie wirklich auch sehr engmaschig äh, die Pläne und äh, haben auch da gelernt, die Pläne und äh, das, was dann hinterher als Verhalten rauskommt, das passt auch wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also das heißt, das kann man auch ernst nehmen und äh, da haben wir jetzt auch neue Erkenntnisse für eben das laufende Jahr 2023
1: dieses Thema mit den Reisepreisen oder Umsätzen, wenn du sagst, okay, die Paxzahlen sind noch nicht ganz da, wo wir mal waren, aber die Ausgaben sind
0: höher, es ist einfach die Banale Erklärung, dass die Preise gestiegen sind. Wir sehen, dass wir eben in, in also zu 2019 die Preise von 2022 um etwa 20 Prozent gestiegen sind. Wir sehen aber auch jetzt im Januar mit den Buchungen, dass der Preis noch mal nach oben gegangen ist. Also die Energiekosten scheinen noch stärker gewachsen zu sein und auch die wurden eingepreist. Und wir sehen so rund zehn Prozent Preissteigerung auf die Preise von 2022. Dann frage ich erstmal
1: ja, zum, zum Ulf nochmal, wie sieht es aus? Äh, gibt es da eine, eine Aufteilung Richtung äh, klassischer Buchungsweg, stationär, face-to-face und online, was die Preise angeht? Hat sich das auch verändert, entwickelt?
2: Also langfristig... Ähm Oder andersrum angesagt: es war ja früher so, dass bei Reisebüro gebuchte Reise, stationär gebuchte Reise im Durchschnittspreis, zumindest nach dem, was wir gemessen haben, ein Stück weit teurer waren als das, was eben online gebucht wurde. Wir sind da jetzt ehrlich gesagt mit den ganz aktuellen Zahlen noch nicht so tief eingestiegen, aber die generelle Tendenz war da auch, dass sich das über die Jahre eben angeglichen hat. Das ist jetzt noch nicht auf einem Niveau, ähm, aber zumindest von der Richtung her auch eben damit, dass wir jetzt ja ähm, sagen wir, digitale Buchungen, äh, die dominieren ja schon äh, schon länger, wenn man Online und äh, E-Mail zusammennimmt. Äh, jetzt haben wir dieses Jahr das erste Jahr bei den langen Urlaubsreisen, wo alleine die Online-Buchungen äh, über 50 Prozent ähm, der, äh, der 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 Buchungen oder der, der vorab gebuchten Reisen ausmachen. Und ähm, das heißt, da sind wir ja auch einfach im Bereich, wo das digitale, ja, dann dann einfach doch äh, den gesamten Markt äh, ja, dominiert. Und das heißt, da ist es dann auch automatisch, dass sich das dann wirklich, ähm, dass sich das angleicht und da Unterschiede, die wir sozusagen vor vielen Jahren mal hatten, äh, dann auch rausnivellieren.
1: Michi, ist es dann so, dass die Reisebros auch digitaler geworden sind und deswegen halt einen Teil von diesem Kuchen mitessen oder äh, kassieren das komplett die OTAs und Plattformen?
0: Also, Zum einen ist natürlich richtig, dass auch Reisebüros ähm, äh, digitale Kanäle besser nutzen, ähm, auch bedingt durch Corona. Aber zum Beispiel die TDA-Zahlen zeigen auf, dass zum Beispiel die Online-Portale sogar gegenüber 2019 auch bei den PAX-Zahlen, also nicht nur im Umsatz, sondern bei den PAX-Zahlen bereits im Plus waren. Also es gab definitiv eine Verschiebung aus dem Analogbereich in den Digital. Das verteilt sich natürlich auf nicht ganz so viele Es gibt in Deutschland, glaube ich, 10.000 Reisebüros. Wahrscheinlich gibt es Online-Portale, bemerkenswerte vielleicht zehn Stück. Und auf die verteilt sich das. Und deswegen haben die Onliner eigentlich schon auch einen Shift bekommen. Aber natürlich stellen sich alle viel mehr auf die Digitalisierung ein und das ist auch gut so. Okay, das kommen wir also näher dran an den hybriden Vertrieb
1: ein Stück weit. Aber wenn ich mir die die Kurve anschaue, die der Ulf zeigt auf seinen Charts, dann ist es ja schon ziemlich eindeutig. Äh, Dieses Jahr zum ersten Mal über 50 Prozent Online-Anteil. Interessant finde ich ja immer noch, dass ihr online und E-Mail getrennt betrachtet. Warum macht ihr das eigentlich?
2: Ja, bei uns ist das ja oft so, wir denken uns die Frage dann auf, wenn sozusagen, ähm, äh, ja, wenn, 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 äh, (lacht) wenn sie aufkommt, wenn auch, sagen wir mal, neue Kanäle aufkommen und ähm, für uns und, und wir versuchen auch immer so weit zu differenzieren, wie es eben Sinn macht und ähm, es mag sein, dass das äh, so ein bisschen auch aus den Anfängen kommt, als wir mal äh, uns diese Frage überlegt haben. Dann halten wir gerne an den Fragen fest, damit wir eben auch äh, vergleichen können und eben diese schönen Zeitvergleiche dann auch machen können. Das geht nur, wenn man die Fragen gleich äh, hält und ähm, und man kann es dann ja eben auch zusammenfassen zu den digitalen Kanälen, äh, wenn man es eben dann äh, En Block sehen will. Also ich glaube, das macht schon auch nach wie vor Sinn. Äh, ein Stück weit erklärt sich aber eben auch der, aus der Historie.
1: Und äh, wenn ihr jetzt die verschiedenen Reisearten und Urlaubsformen betrachtet, also sowohl Reisearten, Urlaubsformen, als auch die Dauern der Reise, gibt es da signifikante Abstufungen im Bereich, das wird online und das wird doch eher stationär, also klassisch gebucht?
2: Ja, das hängt hängt stark zusammen und es hängt eigentlich stark zusammen, aber äh, gar nicht so sehr, also äh, am deutlichsten ist es wirklich bei Destinationen sogar. Ähm, Und es hängt eben stark damit zusammen, wie hoch der Anteil an äh, Pauschalreisen ist, wie äh, hoch das, äh, Durchschnitts, ähm, äh, das Durchschnittsalter der äh, Reisenden ist und ein Stück weit auch mit dem Preis. Also sprich, je älter, je mehr Pauschalreise, je hochpreisiger von der Tendenz her, desto mehr äh, bucht man es vielleicht doch noch ähm, über analoge Kanäle und je jünger, ähm, je weniger Pauschalreise und ähm, je günstiger, ne, also von der ganz groben Tendenz, das ist dann absolut äh, ganz klar ähm, online und man sieht es am stärksten ähm, auch bei äh, sagen wir, bei den Nachbarländern, äh, Frankreich, Niederlande sind ganz weit, äh, also da ist da ist eigentlich gar keine Frage mehr, ob das äh, äh, analog oder digital gebucht wird, wird einfach digital gebucht. Deutschland, Österreich, wo wir eben auch noch eine sehr alte Klientel haben, das hängt so irgendwo in der Mitte und so, sagen wir mal, die die ganz klassischen ähm, Pauschalreiseziele ähm, am Mittelmeer, also vor allen Dingen äh, Türkei, aber auch Spanien, ähm, da ist immer der Online-Anteil, noch geringer als anderswo, aber er zieht halt eben auch kräftig nach und sagen wir Ziele wie Italien, wo du so einen Mix hast aus äh, aus Pauschal oder auch Kroatien, ne, ähm, aus, aus Pauschal, aber eben auch viel individuelle anreise auch noch mit PKW zumindest in den Norden, ähm, da hast du auch einen sehr hohen äh, Pauschal, äh, quatschen äh, sehr hohen digitalen Anteil. Also das ist so grob die äh, die Aufteilung.
1: Ein ganz interessantes Chart habe ich gesehen beim Ulf ähm, in, den, in, den, in der Präsentation, Michi. Äh, da war das mit dem Alter ganz spannend, nämlich das Jahr im ähm, recht, in, also im älteren Kundenkreis, also 60 plus, würde ich das mal nennen. Dann ist der stationäre Buchungsanteil noch relativ hoch. Der ist aber auch noch relativ hoch bei den ganz Jungen. Also dieses dieses Thema, äh, die die ganz Jungen sind. Äh, sind nur online, das ist nicht ganz, oder? Nee, das
0: war es ja auch noch nie. Und ähm, die Frage ist wahrscheinlich, ähm, also die Frage ist ja, wann du was benutzt im Prinzip. Also ähm, ich glaube, dass die gerade bei dem Hotel-Only wird, sich wirst du keine Fragen mehr haben und Flug-Only wirst du auch keine Fragen mehr haben. Und äh, vielleicht gibt es eben komplexere Sachen, wo du dich gerne vielleicht nochmal rückversicherst. Und insofern... Das hängt aber auch dann davon ab, ähm, wie wie erfahren man dann zum Schluss mit dem Thema Reisen umgeht. Also je erfahrener ich bin, umso weniger Beratung brauche ich und traue mich das dann eben auch selbstständig äh, digital zu kaufen.
1: Du hast ja gesagt, es sind eigentlich nur zehn nennenswerte große Portale in Deutschland, die man da betrachten kann. Ist der Markt dann, wenn du das jetzt betrachtest, also und wenn die sich jetzt schon 51 Prozent des, des Reiseanteils mal äh, sagen wir einfallenleibt haben, wie viel Platz ist denn da noch für Neues? Nehmen wir,
0: ist ja eigentlich ganz erstaunlich, dass es so viele gibt. Also nehmen wir doch mal irgendwie Suchmaschinen. Da gibt es eine, die total bedeutend ist, und dann gibt es eine noch, die die man auch noch kennt und vielleicht noch eine nachhaltige, die jetzt irgendwie dazugekommen ist, die noch irgendwie eine Lücke gesehen hat. Aber ansonsten oder nehmen wir Amazon. Ja, also da gibt es ja drumherum jetzt nicht so viel. Also vielleicht gibt es Otto da mittlerweile wieder digital irgendwie, aber so viel gibt's nicht. Also das, ich glaube, der Wettbewerb in dem im Tourismus ist noch erstaunlich breit aufgestellt.
1: Ja, okay. Mit zehn, wenn man dann jetzt aber sieht, okay, das sind dann äh, Unternehmen, die in Holland oder in
0: Amerika sitzen, äh, die eigentlich sich dann von diesen 51 Prozent. Ja, da gibt es auch ein deutsches großes ähm das da mit dabei ist und das Holländische ist Gott sei Dank auch europäisch, also auch wenn sie amerikanische Mutter hat irgendwie, aber es ist natürlich Gott sei Dank geboren in Europa, wir haben Envia, die sehr stark sind hier in Deutschland, wir haben Mir kommen, die aus Italien, Schweiz im Prinzip kommen, also wir sind da noch ganz gut, als Europäer spielen wir da noch ganz gut mit.
1: Ulf, kriegt ihr denn eigentlich die Beweggründe mit? Könnt ihr das irgendwie messen, was die Leute dazu verleitet, tatsächlich dann immer stärker in den Online-Bereich zu gehen?
2: Äh, ja, jetzt erwischt du mich. Also wir, wir haben das schon öfter gefragt. Wir haben es in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht gefragt. Deshalb habe ich das nicht ganz so präsent. Aber es es waren wirklich so Klassiker wie äh, online ähm, neutraler äh, größere, ähm, also sagen wir mal mehr Vergleichsmöglichkeiten ähm, einfach zu bedienen rund um die Uhr, äh, während halt eben wenn man dann äh, Reisebüros äh, auf der anderen Seite sieht, dass eben Teilweise Loyalität, dass man eben sagt, man kennt das Reisebüro, man weiß, man wird da gut beraten und aber generell eben dann, wenn, wenn man eben das Gefühl hat, man hat eben, braucht persönlichen Beratungs, Beratungsunterstützung, das ist, glaube ich, dann doch noch die große Karte, die die Reisebüros spielen können. Und ich glaube, es ist eben da auch nochmal was anderes als das Callcenter eben von einem, von einer großen OTA. Also, das ist einfach, glaube ich, gefühlsmäßig und atmosphärisch ist es wirklich eine andere, eine andere Nummer.
1: Und wahrscheinlich haben die Erfahrungen der letzten Monate oder vielleicht auch Jahre, aber eher die letzten Monate, vor allem der letzte Sommer vielleicht auch gezeigt, dass es ganz gut ist, dann Ansprechpartner zu haben oder jemand, der zu dabei ist. Aber Michi, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, man tut immer so, als gäbe es keine persönlichen Ansprechpartner im Online-Bereich und ich will jetzt auch gar nicht so sehr die Schlacht zwischen Online und Offline schlagen, aber jetzt sind wir gerade natürlich ein bisschen drin in dem Thema.
0: Ja, die Tatsache ist ja natürlich, dass die genauso Callcenter haben äh, und Mitarbeiter haben äh, wahrscheinlich auch noch bessere Systeme, wo sie automatisiert den Kunden informieren. Ähm, das Wort künstliche Intelligenz träume ich schon gar nicht mehr im Mund weil das, äh, zu nehmen, weil das ja... Ähm, ja, äh, fast inflationär mittlerweile ist, aber das ist das Buzzword, das muss überall rein. Tatsache ist aber, wenn man sieht, wie gut Chat-GTP schon eigentlich Antworten gibt und äh, wenn die nächste Version kommt, wird es wahrscheinlich, werden wir noch mehr verblüfft sein. Ähm, Also wir haben schon viele Unternehmen, die Chatbots auch einsetzen, um den Kunden aktiv zu informieren und eben auch äh, nehmen wir mal auch Versicherer, wie eine Ergo, die äh, ganz viel ihre Calls, ich glaube 30 Prozent ihrer Calls bereits über diesen Voice-Chat- handelt ähm, und eben damit Spitzen in den Griff kriegt. Also auch die Webseite ist eine Art von Beratung. Es ja? also wird immer so getan, als ob es keine Beratung gibt. Aber natürlich ist eine Webseite, in der ich alles Mögliche filtern und aussuchen kann und nach meinem eigenen Geschmacksprofil ähm, Produkte suchen kann, Ähm, Auch eine Art von Beratung ähm, und deswegen, ich würde das eine auch mit dem anderen nicht, äh, ähm, ja das eine ist gut, das andere schlecht, sondern äh, die Kunden haben Wünsche und die werden eben mal analog und mal digital erfüllt und am besten ist ist es irgendwie, es gibt äh, noch mehr Bewegung, man nutzt die neuen Technologien ähm, auch um einen besseren Service hinzukriegen.
1: Ja, absolut. Und genau die Schlacht wollte ich ja tatsächlich auch gar nicht eröffnen, auch wenn ich es ein bisschen getan habe. Aber es liegt ja auf der Hand. Es liegt ja auf der Hand, wenn wenn da irgendwie so eine Schallmauer von 50 Prozent durchbrochen wird und die Kurve stetig ansteigt, dann muss man natürlich schon fragen, warum und welche Chancen. Oder ja, welche Chance und Möglichkeit haben dann die, die jetzt plötzlich äh, im, 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 im unteren Bereich liegen? Also den die werden ja nicht abgehängt. Ne? Also interessant ist ja auch, Ulf, habt ihr da Messergebnisse, dass es natürlich auch Perspektiven für den stationären Bereich gibt, ne? Also für die Facebook-Facebook. Ja, also ich habe ich
2: hab ja eben schon gesagt, dass sich so ein paar Sachen einfach in der Vergangenheit entkoppelt haben. Ne? So, so Weisheiten wie, dass äh, jetzt äh, online automatisch nur äh, individuell gebucht wird oder eben äh, nur günstige einfache Dinge, das löst sich ja eben auf ähm, mit mit der Entwicklung. Was sich aber auch ein Stück weit entkoppelt hat, ist eben, äh, dass sozusagen mit dem Aufstieg der, ähm, also sag mal des Buchungskanals online ähm, die Buchungsstelle Reisebüro eben ähm, gleichermaßen in den Keller geht. Die sind natürlich unter Druck, weil eben der Schwerpunkt ist natürlich auch das Stationäre und das persönliche Gespräch. Und sozusagen die Kurve, auf die du ähm, äh, dich bezogen hast, ist ja sozusagen ähm, online versus äh, persönlicher Kontakt. Äh, Wir wir erfassen aber auch die Buchungsstelle ähm, separat und da eben auch das Reisebüro als Buchungsstelle. Und da sind wir im Moment so bei circa äh, 30 Prozent des Marktes an Reisen, bei denen überhaupt was gebucht wird. Und da erwarten wir aber, dass sich das bis 2030 ja in so einem Bereich 26 bis 29 Prozent bewegen wird. Also das heißt, während wir eben erwarten, dass der Online-Buchungen von jetzt 50 Prozent auf ungefähr zwei Drittel ansteigen werden. Und das heißt, die werden sich, oder so wie es im Moment aussieht, das ist ja sozusagen in die Zukunft projiziert, was die Kunden uns in den letzten Jahren gesagt haben und den Trend daraus, die es sieht so aus, als ob die sich gar nicht so schlecht behaupten werden. Das funktioniert aber nur unter der Prämisse, dass sie eben Multichannel gehen und, und definitiv digitaler werden. Und es kann auch eben sein, dass es auf der anderen Seite heißt, dass es wir auch weniger Reisebüros haben, die aber dann professioneller agieren. Und professioneller heißt eben dann auch gerade dieses Multichannel und auch den gleichen Kunden an verschiedenen Points eben über verschiedene Kanäle anzusprechen. Sonst funktioniert das sicherlich nicht.
1: Kann man das auch noch mal ein bisschen abheben auf die Reisearten, sprich Einzelleistungen, Pauschalreise und so weiter? Also ist der, der, Michi, wie seht ihr das? Ist der Trend zur Online-Buchung der Pauschalreise äh, sehr, sehr stark, wohingegen die Einzelleistungen schon fast komplett äh, digital gebucht werden? Und welche, welche Möglichkeiten seht ihr dann dafür? Welche Vertriebsschienen?
0: Ja, also, die, die, also wie gesagt, die Gespräche mit den Veranstaltern waren ja interessant. auch also Wir haben ja 2021 welche geführt, weil wir wissen wollten, gibt es schon eine Verschiebung. Und äh, die wurde uns eigentlich überall bestätigt. Jetzt war die Frage, bleibt das so oder bleibt das nicht? Und das hat sich jetzt so ein bisschen 50-50 eingespielt bei den klassischen Pauschalreisen. Bei der Individualreise ist ja so, weil wir, wir immer von diesen 50 Prozent hier reden, ähm, das sind ja die Haupturlaubsreise, ja? Ähm, also plus fünf Tage. Bei den Kurzreisen, da liegen wir ja schon, glaube ich, bei 70 Prozent, ähm, die die über digitale Kanäle ähm, abgeschlossen werden. Ähm, wenn man alles zusammenrechnet, dann kommen wir sogar auf 60 Prozent aller Buchungen, ähm, werden vorab in, in digitalen Kanälen, mit einer Übernachtung wohlgemerkt, werden in digitalen Kanälen gebucht. Also der Trend ähm, ist, ist ja eindeutig. Und ähm, jetzt ist aber auch so, ähm, dass auch äh, die Frage ist ja dieser persönlichen Beratung und Reisebüro, analog und so weiter. Da ist ja die Frage, welche Erwartungshaltung habe ich denn eigentlich an so einem Gespräch? Da geht es ja um die persönliche Beratung. Und jetzt wissen wir auch, dass Videokonferenzen oder Videomöglichkeiten ähm, eingesetzt werden, dass wir viele mobile Berater haben. Die Frage würde ich mir schon stellen, ist es das Büro? Ja, das ist Sichtbarkeit, damit ich gefunden werde, damit man weiß, da sitzt die Frau Müller. Aber wenn ich weiß, dass es eine formül gibt, dann kann ich das auch von meinem Wohnzimmer oder von meinem Zuhause im Prinzip die Beratung, die persönliche durchführen. Und das sind dann im Prinzip die neuen digitalen Kanäle, die eigentlich dann auch wieder Flexibilisierung, neue Möglichkeiten, vielleicht muss ich auch gar nicht um zwölf offen haben, wenn keiner Zeit hat oder um acht in der Früh, sondern ich, ich bin dann da, wenn meine Kunden da sind. Und das ist ja bis dato auch ein großer Vorteil der digitalen Kanäle, wie an einem Sonntag. Wenn ich mit der Familie Zeit habe zu suchen, dann bin ich eben erreicht. Und ich glaube, da wird sich enorm verändern, auch das Thema Workation, von wo aus ich arbeite. Vielleicht bin ich dann wirklich in der Urlaubsdestination und bin wirklich der Reisespezialist, der gerade aus der Türkei sagt, wie es Wetter ausschaut und wie es Essen ist. Also ich glaube, auch da werden sie noch viele Sachen, von wo wir aus Beratung machen und da werden die digitalen Kanäle eine ganz große Rolle spielen.
1: Jetzt gehen wir mal weg von dem Vertrieb, sondern tatsächlich zu den Produkten noch ein Stück weit, weil das finde ich nämlich auch ganz interessant, wenn ich mir die Zahlen anschaue von der Reiseanalyse, Ulf. Ähm, Man stellt ja fest, dass es einen einen gewissen Trend hingibt zum direkten Buchen beim beim Veranstalter, also nicht beim Veranstalter, sondern beim Leistungserbringer. Direktbuchungen im Hotel sind ein Thema. Ähm, Das heißt, es gibt die klassische Pauschalreise, die ihre Berechtigung hat, die auch ihre ganz klaren Vorteile hat, das müssen wir gar nicht diskutieren, aber es gibt natürlich auch dieses Thema, ich mache mal schnell und dann frage ich auch keinen mehr, äh, ob er mir das
2: organisiert, sondern ich buche das einfach direkt. Genau, also da ist der Markt relativ stabil zweigeteilt. Also wir haben… also ein bisschen unter 50 Prozent pauschalreise ein bisschen unter 50 Prozent individual gebucht und der Rest wo sozusagen Freunde Verwandte Camping wo gar nicht gebucht wird und Auch da von den langfristigen Trends so Zeithorizont bis 2030 sieht es eigentlich auch relativ stabil aus. Also das heißt, ob da jetzt die Pauschalreise oder die individual gebuchten Reisen die Nase vorne haben, das ist wirklich da noch nicht ausgemacht. Man sieht insgesamt dieser Anteil von Reisen, wo gar nichts gebucht wird, der geht runter. Das heißt, tendenziell können sogar vielleicht beide Formen gewinnen. Es hängt aber wirklich auch sehr, sehr stark mit Reisezielen zusammen. Und es hängt halt eben sehr stark damit zusammen, ob man eben ins Flugzeug steigt oder nicht. Ne? Also sobald man ins Flugzeug steigt, ist eine große Tendenz, da dann eben pauschal zu buchen. Solange man nicht ins Flugzeug steigt, gibt es eine große Tendenz, eben die Einzelleistungen äh, einzeln zu buchen. Und ähm, jetzt vielleicht vor dem Hintergrund äh, der ganzen preiskosten Inflationskrisendiskussion ist Da finde ich, ist einer der Bereiche, der wirklich nicht so ganz ähm, klar ist. Ne? Ich würde sagen, dass wir ein gutes Volumen an Reisen im Gesamtmarkt für 2023 erreichen, ähm, da bin ich total optimistisch, dass das passiert. Aber ob wir nicht so einen gewissen Shift haben, dass Leute, die einfach bei denen das Geld nicht so locker sitzt, die aber trotzdem unbedingt Urlaub machen wollen, ähm, dass die dann eben bevor sie gar nicht reisen, eben gucken, wo kann ich vielleicht noch günstig mit eigenem Auto hin, äh, wo gibt es vielleicht wieder das Angebot von der Bahn, dass ich das machen kann. Dann ist aber die Chance auch eben, dass ich dann Einzelbuchung im Hotel in der Stadt oder Einzelbuchung, Ferienwohnung oder Campingplatz äh, irgendwo in Deutschland oder im benachbarten Ausland äh, lande, ziemlich groß. Das heißt, bei uns ist dann das positiv verzeichnet im Gesamtmarkt, ähm, aber ähm, sagen wir mal, das ist dann eben, das, das geht dann eben den den Veranstalterreisen äh, vor allen Dingen ans Mittelmeer eben f- verlustig. Äh, also ich, ne, ich glaube, dieses dieses ähm, preissensible Segment der Veranstalterreise, das würde ich sagen, ist so 2023 das, wo ich das größte Fragezeichen habe. Wäre
1: das auch, Michi, das größte Fragezeichen, wo man dann vielleicht bei den großen Onlinern sagt, hey, die günstigen Reisen, das ist ein Thema oder ist das na, die die werden dann eher direkt die fallen vielleicht weg oder gibt es da auch eine, eine, eine Preistendenz?
0: Na, ich glaube ich glaube die 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 Portale sind da gut aufgestellt weil ähm, die haben diese Einzelleistungen wenn man sich eben anschaut wie hoch der Anteil im klassischen Analogvertrieb ist dann ist die pauschalreise dort dominierend während halt im, im digital ähm, sozusagen eher die Individualreise ähm, äh, der dominierende Umsatzanteil im, im Prinzip ist. Also das heißt nicht, dass sie schlecht in den Pauschalreisen sind, aber sie haben vielleicht einen besseren Mix und können damit auch die Kunden an den Stellen in allen Produktarten abholen. Also selbst bis bis zum bis ich Theaterticket äh, gibt, kann man ja heute alles Mögliche mittlerweile schon online buchen. Also ich, ich denke auch, dass dass die ganz genau hinschauen werden und auch abwarten werden, wann Schnäppchen zu machen sind. Vielleicht ist es auch eine Chance für bestimmte Schnäppchenportale, die wir so im Markt kennen, weil die dann eben flexibel sind und dann gucken werden, ob sie noch mal irgendwo ein Schnäppchen machen können. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist für die Einzelleistungen, wenn tatsächlich ein Flug dazu kommt. Also wer schon mal geguckt hat, was so Flüge im Augenblick kosten, dann ist ein Paket tatsächlich wesentlich günstiger als, als der Einzelflug im Prinzip. Und sich dann noch ein Hotel und dann noch einen Mietwagen dazu zu nehmen oder, oder einen Transfer irgendwie zu organisieren, das ist dann schon eine Stange Geld. Da bist du mit einer Pauschalreise erstmal ganz gut, kommst du da eigentlich ganz gut weg. Also ich glaube, dieses Vergleichen, wo was gibt wie ich reise, wird ein Riesenthema werden für die mit kleineren Einkommen. Und ja, und bei den, mit den höheren Einkommen, das haben wir uns ja auch angeguckt, da schaut es ja eigentlich aus wie 2019 im Prinzip. Also da gab es kaum Veränderungen.
1: Die sind alle wieder da und das Geld lag lange genug auf der Bank und ähm, hat keine Zinsen
0: gebracht. Jetzt bringt es Zinsen. Jetzt, aber es wird trotzdem ausgegeben. 0,2 Prozent, das, das ist, glaube ich, in persönlichen Erfahrungszinsen ist es, glaube ich, viel mehr wert als 0,2 Prozent. Aber jetzt hast du natürlich über das, jetzt haben wir wieder ziemlich
1: ausführlich über das Thema Haupturlaubsreise gesprochen, wo genau das stattfindet. Aber das ganze andere Thema, nämlich, hey, ich mache mal schnell ein Wochenende oder drei Tage mit den Jungs mal irgendwo hin oder, oder sowas, das einfach, das ist eigentlich nur noch
0: Einzelleistung, oder? Vielleicht eine Zahl, die ich sehr bemerkenswert fand bei diesen 3-T- also Kurzreisen dreitägigen, war, dass der Anteil im Camping so extrem gestiegen ist. Also mit dem Camper und dem Wohnwagen oder Zelt auf dem Campingplatz ist, glaube ich, von vier Prozent damals in 2019 auf fast zehn Prozent hochgestiegen. Also das ist da, da, also bei den Haupturlaubsreisen gar nicht, aber offensichtlich diese ganze Kurzurlaub, da scheint Camping eine enorme Rolle zu spielen. Ja gut, die ganzen zugelassenen Autos,
1: die müssen ja auch irgendwann mal irgendwo hinfahren. Da haben wir dann nur das Thema, dass wir keine Plätze
2: haben, oder? Ja, also erstmal finde ich ja jetzt aus der Forschersicht äh, schön, dass wir den, Trend, der, also die müssen ja irgendwas damit machen, dass wir denen jetzt auch wirklich äh, sehen, dass, dass die Dinger bewegt werden, vielleicht nicht unbedingt eben bei den langen Reisen, aber eben bei den kurzen. Generell bei den, langen Reis, äh, bei den kurzen Reisen ist ja eh, Inland ist da dominieren, fast 80 Prozent. Das erklärt auch, warum da so viel ähm, Einzelleistung ist, weil ne, pauschal auch bei, äh, bei Städtereisen oder so, das macht man dann vielleicht auch dann, wenn der Flug mit drin ist, wenn man irgendwie eine Stadt in Europa macht, wenn überhaupt, ne? aber der Anteil von, von Einzelleistung ist dann natürlich größer. Und vielleicht zum Campingplatz-Thema nochmal zurück. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wie Michi eben sagte, auch wenn man man generell nach einem Angebot sucht. Also man muss einfach vergleichen und man muss gucken. Und was man, glaube ich, aber in der Hochsaison wirklich konstatieren kann, diese Freiheit einfach loszufahren und sich irgendwo hinzustellen, die scheint es da auch nicht mehr so zu geben. Also das heißt, da muss, glaube ich, auch, aber das ist, glaube ich, auch die Diskussion bei den Campingverbänden, rechtlichen Problem, ja. Ja, über irgendwo hinzustellen. Ja, ich meine, aber ich meine erstmal, ich meine eigentlich auf auf irgendeinen Campingplatz, ne? Ah, okay. äh, weil sonst ist man ja auch, für, also ich bin bin wirklich nicht der Hardcore-Camper, aber mein äh, vom Hörensagen äh, ist man ja früher wirklich losgefahren, hat ist den Campingplatz angefahren, hat gefragt, habt ihr hier noch eine Nacht und dann stand man da. Und ich glaube, das kann man mittlerweile an, also zumindest in der Hochsaison, an den Wochenenden, äh, kann man das wirklich vergessen. Also das heißt, dass Das wird da vielleicht auch eine eine Urlaubsform, wie andere auch, wobei das heißt natürlich auch, der Vermittler wird wichtiger, ne? Also das heißt, dieses, ich glaube, mit diesem Anrufen beim Campingplatz, äh, da kommen die auch auf den Campingplätzen an ihre, an ihre äh, kap- eigenen Kapazitätsgrenzen. Also ich glaube, da ist auch noch viel Raum für Digitalisierung und dann eben auch für die Vermittler auf der anderen Seite.
1: Liebe Grüße an das Team von PINCAMP an dieser genau. Stelle und an Uwe Fress, der das rechtzeitig begonnen hat, äh, die Adiletten wieder groß zu machen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte, glaube ich, an der Stelle. Dennoch, ich habe es im letzten Sommer an der, äh, an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern gesehen, wo die 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 Leute teilweise stehen. Das ist auch eine Urlaubsform, die jetzt nicht jeder mag vielleicht. Also das muss man halt auch sehen. Wir haben ja schon ein bisschen über die Reiseziele gesprochen und auch Reisearten. Also je weiter man wegfährt, umso eher ist man dann doch wieder bei der organisierten Reise, könnte ich mir vorstellen. Je länger man fährt unter Umständen auch. Das mit dem Flugzeug hast du auch schon gesagt. Wir hatten ja... Na, das ist alles, alles, was ganz kurz ist und jetzt gehe ich nochmal zu Michi, der sich ja auch sehr stark in der Startup-Szene tummelt und so weiter. Dieses ganze Thema des, der, der kleinen, also Micro-Tour-Operating oder Erlebnisveranstalter, äh, Erlebnisorganisatoren äh, und so weiter,
0: wächst dieser Markt auch? Entwickelt sich das sehr, sehr positiv? Ja, ich sehe, dass es immer mehr Startups gibt, die, die in diese Nische gehen, weil da eben auch vieles davon bis dato nicht richtig digitalisiert war oder eben gewisse Angebote gar nicht technisch möglich waren. Wenn man so eben Dynamis zum Beispiel nimmt, die da ja, Logiken draufbauen, wann der Preis wie sich entwickelt also ich glaube, da ist ein sehr großer Bedarf, auch bei unserer Startup Week waren ja auch Destinationen oder die Thüringen mit dabei und auch die hatten die große Fragezeichen, wie machen wir denn diese ganzen Events und, und, und Kleinstveranstalter und Produkte, die wir alle haben, auf unserer Seite buchbar. Also der Bedarf ist enorm groß und auch die wachsen. Aber natürlich haben die Startups äh, eine schwierige Phase, weil ähm, die Investitionen in Startups im Augenblick extrem schwierig sind. Also im Augenblick, wenn man früher sozusagen ganz schnell auf Wachstum gegangen ist, ist im Augenblick die Prämisse irgendwie möglichst schnell profitabel zu werden und das eben dann eher das Wachstum nach hinten stellt. Also da ist schon noch ein Weg im Augenblick zu gehen mit den Startups. Messt ihr das eigentlich schon, Ulf? Also habt ihr, habt, ist das ein spezielles Segment
1: bei euch oder fließt das einfach mit ein? So diese die Startup-Szene, die ich nenne es jetzt mal die
2: alternativen Reiseproduzenten. Ja, also wir fragen ja den Kunden und der Kunde, für den ist das, glaube ich, keine Kategorie. Ne? Das heißt, ja. der will ein bestimmtes Angebot haben, äh, wenn er es findet. Äh, also, das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass es einen Kundennutzen gibt. Ähm, aber sag mal das, das ist so das eine, das ist eine Kategorie, da denkt keiner drin und wir messen ja relativ grob, muss man sagen. Das heißt, wir brauchen auch immer Kundengruppen, die sagen wir mal in der Bevölkerung mindestens eine Million groß ist in Deutschland, um sie überhaupt beschreiben zu können, messen zu können. Und ich glaube, wenn wir da jetzt einzelne Startups, die wirklich in die Nischen gehen und ja, wo eigentlich ja das Konzept ist, man hat irgendwie eine gute Idee, die eine Nische bedient, aus der kann ich dann wachsen. Das, das funktioniert, glaube ich, mit dieser Art Messung nicht. Also das funktioniert, glaube ich, eher andersrum, dass, dass eben da der, der Michi sein, sein, sein Ohr in der Szene hat und wir das eben mitbekommen. Und äh, dann kann man eben gucken, ob dann, sag mal, wenn da neue Trends entstehen, dass wir eher dann diese Trends abfragen, als aber eben da einzelne äh, Unternehmen.
1: Okay, ja klar, verstanden. Kommen wir mal zum Schluss nochmal äh, zur Perspektive. Die äh, hast du ja auch schon ganz gut aufgezeigt zum Thema, also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wirtschaftliche Situation angespannt, äh, Weltlage höchst unsicher äh, und äh, bedrückend letztendlich auch. Das schlägt sich sicher ein Teil auf die Reiselust nieder. Du hast aber auf der anderen Seite gesagt, Ulf, dass, wir, äh, schon, dass du einen ganz positiven Ausblick wagst. Das fußt auf den Erklärungen der Kunden, die ihr befragt habt, dass sie sagen, wir wollen trotz allem reisen
2: und genug Geld ausgeben. Äh, ganz genau. Also beim Geld ist noch so ein kleines Fragezeichen. Sag mal, wir sehen schon so die Wolken. Also wenn man sagt, ne, Beurteilung der wirtschaftlichen Lage, das ist ziemlich trübe, das ist eigentlich so schlecht, wie es in den letzten zehn Jahren äh, nicht war. Ähm, wenn wir dann sie fragen, ne, hast du Zeitlust Geld, sagen sie, ja, haben wir noch, aber die Werte vor einem Jahr waren da eben auch deutlich besser und den äh, größten Rückgang sehen wir eben auch beim Geld. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind immer noch 55 Prozent, die sagen, ja, auf jeden Fall haben wir genug Geld und weitere äh, 20, 25 Prozent, die sagen, ja, m, wir überlegen mal, gucken wir mal äh, und wenn wir dann ganz konkret fragen, ne, Habt ihr denn Reisepläne für 2023? Wollt ihr los? Dann haben wir Werte, die so gut sind wie 2019, Anfang 2020, als wir noch nichts von der Pandemie wussten und als wir auch da auf Höchstwerten waren. Also Und auch die Konkretisierung, also wirklich, ich weiß, dass ich fahre, ich weiß, wo ich hin will. Zweite Kategorie ist, ich weiß, dass ich fahre, ich weiß nur noch nicht, wo ich hin bin. Das beides zusammen sind wir schon auf 70%. Prozent. Ähm, normale Reiseintensität bei den langen Urlaubsreisen ist 75 bis 78%. Prozent. Das heißt, da haben wir eben 90% haben wir schon mit drin und aus den Beobachtungen eben der letzten Jahre war das wirklich auch ein sehr guter Indikator von dem, was dann nachher passiert ist. Also das heißt, darauf stützt sich mein Zutrauen. Ähm, natürlich haben wir eben noch ein paar Unabwägbarkeiten, das heißt äh, ja, man weiß dann nicht, ob es dann genauso gut kommt, äh, weil das es, es kann ja immer noch was passieren, aber die Vergangenheit zeigt, dass das, was wirklich in den Markt reingehauen hat, war, als Reisen schlichtweg einfach nicht möglich war. Und selbst dann haben noch die allermeisten versucht, irgendwie loszukommen. Ähm, und da muss man sagen, das, was im Moment ist, eben Krieg in Europa, ähm, Preissteigerungen, das das ist mittlerweile sozusagen mit im Kalkül, das findet keiner gut, ähm, aber das hat eben auf die konkreten Pläne bislang eben nur begrenzte Auswirkungen. Also das heißt, der Ausblick ist da wirklich gut und eben wir wissen aber auch, die Leute laufen wirklich mit sehenden Augen äh, durch die... Gegend, äh, sie sie wägen äh, pragmatisch kühl eigentlich äh, als als Individuum ab und bei den meisten gehört der Urlaub aber eben so dazu, dass man ihn eben auch dann äh, möglich machen möchte. Genau wie, das wissen wir noch nicht, aber sagen wir mal, die Flexibilität, die führt halt eben auch dazu, dass der Gesamtmarkt halt dann ähm, dann eigentlich so gut dasteht.
1: Man fragt ja auch immer die Ziele ab und du hast ja gesagt, ein ganz großer Teil weiß bereits, dass sie reisen wollen. Und auch, wohin sie reisen wollen. Gibt es bestimmte Destinationen, die sich besonders freuen können? Gibt es Überraschungen oder ist das auch schon wieder Neues vom Dauerzustand?
2: Schöner Bogen. Ich glaube, weitgehend äh, das mit dem Dauerzustand. Wobei, ähm, wenn man jetzt genauer hinguckt, da haben wir natürlich genauere Zahlen eben für 22 als die, die Zahlen, was uns jetzt für 23 genannt wird. Ähm, Da ist wirklich besonders gut performt und besonders gute jetzt sozusagen nach Corona-Werte haben vor allen Dingen äh, die Türkei und Kroatien. Also das heißt, die haben jetzt Marktanteile, die höher sind als vor der Pandemie. Spanien, Italien äh, sind auf dem gleichen hohen Niveau wie vorher. Österreich hat letztes Jahr noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, die haben noch so ein bisschen Aufholen, weil bei denen ja die Wintersaison letztes Jahr auch noch nicht so ganz glatt lief. Ähm, Aber das heißt, im Prinzip sind es überwiegend alte Bekannte, die aber, sagen wir mal, ganz leicht unterschiedlich ähm, performen.
1: Und ist es bei den Reiseformen ähnlich? Oder gibt es da Sachen, wo man feststellt, hey, die wollen jetzt alle, gut, wir haben ja schon über Camping gesprochen, aber gibt es jetzt beim Fahrradtourismus, beim Gesundheitstourismus oder irgendwie Geschichten, wo wir sagen können, hey, das werden jetzt die nächsten gehypten Reiseformen sein, wo man sich ein bisschen konzentrieren
2: kann. Also in der, Masse, in der Masse muss ich dich auch wieder enttäuschen. Ja. Also das hängt aber auch damit zusammen, dass sich die Motive nicht ändern. Die Leute fahren in den Urlaub, um sich zu erholen. Sie wollen gerne schönes Wetter haben. Sie wollen gerne mit ihren Lieben zusammen sein. Und sagen wir, auch dieses ganze Erholen, mit den Leuten zusammen sein, sich verwöhnen lassen. Das sind die Motive, die auch nochmal, sagen wir mal, zuvor der Pandemie dazugenommen haben. Aber das spricht eben auch für die Ziele, wo man wo man eben gerne hin will und auch für die Urlaubsformen, was man dann da eben macht. Also das heißt, ähm, ja, wie gesagt, dass jetzt irgendwie äh, Camping ähm, als äh, deshalb äh, boomt, weil eben so viele Geräte äh, oder ja, äh, einfach äh, Fahrzeuge in den Markt gekommen sind und auf der anderen Seite das Zelt aber auch eine ganz interessante Entwicklung hat, weil es eben eine wirklich günstige, äh, aber eben auch so ein bisschen wiederentdeckte Urlaubsform ist. Ähm, ist das was, was sicherlich, ähm, was, was sicherlich im Auge zu behalten ist, was auch wachsen wird, was aber eben jetzt auch nicht dominierend wird auf einmal. ne?
1: Aber eine interessante, eine interessante und spannende Nische auf jeden Fall. Mich, mir fällt da so ein Startup ein, mit dem wir uns da auch mal beschäftigt haben, die tatsächlich auch auf privaten Grundstücken dann Campingurlaube im Zelt anbieten und so die Verbindung zwischen Gastgeber und Gast, also ein echtes Airbnb sozusagen, wo du wirklich auf der Luftmatratze schläfst also oder wieder auf der Luftmatratze schläfst, machst das. also das ist schon ganz spannend. Äh, dann lasst uns doch an der Stelle einfach mal äh, zusammenfassen und Dankeschön sagen, dass ihr so die erste die erste Runde gedreht habt. Ähm, ihr seid ja beide auf der ITB nächste Woche, denke ich mal. Michi bei euch am Stand, gibt
0: es dann schon die Fakten und Zahlen? Die Daten und Fakten werden werden ähm, digital morgen am äh, äh, morgen sage ich schon Freitag ähm, verfügbar sein und ähm, also theoretisch nach erscheinen deine, deines Podcasts äh, kann man sie sie bereits herunterladen, sind rein digital. Okay, die werde ich dann in den Show Shownotes
1: verlinken und würde dann allen Zuhörern empfehlen, sich dann nochmal vertiefend mit dieser Thematik zu beschäftigen und bei Fragen einfach mal auf der ITB die Augen aufhalten und dem Ulf Sonntag in die Arme laufen oder dem Michi sagen, was man in diesem Jahr noch alles an Campingreisen vor sich hat. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr äh, die Zeit hattet, mich zu besuchen hier im virtuellen Podcast-Studio. Die Zahlen, Fakten, Daten zum Thema der Reiseanalyse 2022 mit Ausblick auf 2023. Michi Buller, Dankeschön. Und ich danke dir, Ulf, dass du auch dieses Jahr wieder die Zeit hattest, uns vom Dauerzustand zu berichten. Ja, danke Roman. Es hat wie immer Spaß gemacht. <lacht> Das gebe ich gern zurück. Sage jetzt Dankeschön fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Travel Podcast. Mein Name ist Roman Borch und bis bald.
2: Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Was für ein
1: Trip. Alle kommen mit. Da